0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynéco pour lequel nous sommes ravis de recevoir le docteur Alexandra Guéneuc. Échographiste référente à l'hôpital Foch, elle travaille également en libéral dans un centre d'échographie à boulogne billancourt et c'est en tant que médecin spécialisé dans le diagnostic anténatal nous l'invitons pour parler de l'annonce d'une malformation lors d'une échographie.
1: Donc euh, quand on a une échographie de dépistage, qu'est-ce qu'il faut dire ou éviter de dire quand on a des doutes euh, au moment de l'échographie de dépistage sur une, une anomalie, une malformation
2: Je pense que euh, ce qui est important avant tout euh, en début d'examen, c'est de rappeler pourquoi on le réalise le fait d'avoir expliqué avant de débuter l'échographie morphologique que celle-ci a pour but de vérifier justement le développement du bébé, l'absence d'anomalies morphologiques, ça prépare aussi le couple à une potentielle annonce et l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Rappelez que c'est un examen médical, c'est primordial. Euh, au même titre que lors de l'examen, parfois on va... Arrêter de parler, froncer les sourcils, ça peut engendrer de l'inquiétude au niveau du couple au cours de l'échographie. Et c'est important de souligner aussi que si on se tait, si on arrête de parler à un moment, c'est qu'on a besoin de se concentrer et que de toute façon, on ne leur cachera rien et qu'on refera le point en fin d'examen. Toutes ces petites choses en début d'échographie permettent en fait de faire une mise en contexte. Et c'est important pour potentiellement atténuer dans un second temps la brutalité d'une annonce de la mauvaise nouvelle. Lorsqu'on fait une échographie de dépistage et qu'on est amené à annoncer une mauvaise nouvelle, il faut savoir arrêter l'examen, finir l'examen médical justement, laisser un temps à la patiente pour se rhabiller, rallumer la lumière, se réinstaller tranquillement. C'est un positionnement physique et psychologique à ce moment-là qui est plus adapté pour faire bah, le bilan sur ce qu'on a pu constater. Dans l'annonce euh, de la mauvaise nouvelle, je pense qu'il est préférable de ne pas le faire brutalement, évidemment, d'essayer d'avoir le plus d'empathie possible euh, et plutôt d'annoncer progressivement les choses. Euh, je ne sais pas, avec une phrase telle que euh, « je suis désolée euh, »,« j'ai l'impression de voir quelque chose qui n'est pas comme d'habitude », avec des mots simples euh, et surtout en restant vraiment humble quand on fait une échographie de dépistage et qu'on a un doute, euh, il faut savoir rester humble et savoir dire au couple qu'aujourd'hui on n'est pas forcément sûr de ce qui se passe, mais qu'on va avoir besoin d'un second avis pour aller plus loin, euh, quelqu'un qui va devoir recontrôler après vous pour être vraiment sûr de ce qu'on est en train de constater. Je pense que c'est important de ne pas trop s'avancer sur le diagnostic et le pronostic de ce que vous avez pu voir, parce qu'en effet, une anomalie qui peut vous sembler simple initialement, pour exemple, une fente palatine qui est quelque chose de réparable et qui va pas forcément conduire le couple à faire une interruption médicale de grossesse. Finalement, si elle est associée à d'autres anomalies que vous n'avez pas vues lors de votre échographie de dépistage, ou même finalement si on fait une amniosynthèse et qu'on découvre une anomalie des chromosomes ou de la CGH, le pronostic tout de suite il va être très différent. Et la prise en charge et euh, bah, le cheminement du couple pourra potentiellement être totalement euh, bouleversé et, euh, et pas du tout similaire à ce que vous leur aviez euh, annoncé initialement. Euh, je pense que ce qui... Enfin, on peut juste en fait donner au couple euh, une visibilité sur les étapes de la prise en charge, sur ce que vous allez leur, pro, enfin, leur proposer et ce qui peut, à mon avis, les aider dans le processus euh, d'acceptation. Donc, leur dire « je vous adresse à un confrère pour un deuxième avis », expliquer, leur expliquer ce qu'il va réaliser. Donc, il refera une échographie en fonction des constatations. Il pourra être amené à vous proposer d'autres examens, tels qu'une amniosynthèse. On peut expliquer ce qu'est l'amniosynthèse, mais tout en soulignant que vous n'êtes pas sûr que ça ira jusque-là, mais aussi pour que le couple se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'on a besoin d'aller plus loin au niveau des examens. Ça lui permet aussi de se préparer à, à ce que lui annoncera l'échographiste référent et, euh, et savoir avant tout bah, s'adapter aux questionnements du couple euh, lorsqu'il euh, lorsqu a des questionnements à ce moment-là. Il y a mh, certains couples qui vont avoir besoin tout de suite d'aller très très loin justement et qui vont tout de suite euh, évoquer euh, « mais si l'anomélie est grave, docteur, qu'est-ce qui va se passer ?» Et à ce moment-là, même en tant que dépisteur, rien ne vous empêche d'y répondre en, en leur expliquant que si l'anomalie est grave et que la médecine actuelle n'a pas de traitement à proposer, euh, la loi les autoriserait à ce moment-là à prendre la décision de ne pas accueillir cet enfant dans leur famille. Mais à l'inverse, il faut leur laisser le choix de ne pas forcément tout comprendre et de ne pas faire un tel cheminement dès l'annonce initiale de la potentielle anomalie et il y a certains couples qui ont besoin de plus de temps pour avoir ce cheminement-là et ça viendra dans un second temps euh, lorsqu'ils rencontreront l'échographiste le, le, référent qui, lui, ira plus loin au niveau du diagnostic et sera peut-être plus à même justement à leur parler bah, du pronostic et de qu'est-ce que ça peut engendrer pour l'enfant et à venir et euh, du coup, les décisions qui peuvent en découler. Voilà. Après, c'est sûr que pendant tout ce processus, ce qui est important, bah, c'est de rester... Euh, avec un langage clair, simple, et essayer au maximum de laisser aussi du temps au couple pour que lui puisse poser des questions et qu'on puisse comme ça faire le cheminement ensemble dans l'annonce de la mauvaise nouvelle.
1: Et du coup, quels sont les mots préférables à choisir Est-ce qu'il y a des mots à éviter aussi
2: euh, Je pense que donc, quand le médecin annonce la mauvaise nouvelle, il ne sait pas du tout comment ça va être perçu par le couple qui est en face de lui. Et euh, le principal, c'est d'utiliser vraiment un langage simple de tous les jours, adapté euh, à, au couple qu'on a en face de soi, à sa capacité de, de compréhension en tout cas. Euh, souvent, en fait, il faut bien se rendre à l'évidence, le couple, la patiente, euh, ne va pas entendre en fait, le message qu'on est en train de lui donner, d'autant plus si le pronostic, est, enfin, en tout cas le diagnostic, semble euh, compliqué et euh, ça fait clairement partie d'un mécanisme de défense inconscient euh, où ils vont être en fait dans le déni de ce que vous êtes en train de dire et ce déni va faire qu'ils vont entendre trois mots sur, euh, sur la phrase que vous allez prononcer euh, et après il y a aussi plein d'autres mécanismes en fait de défense euh, qui sont connus comme par exemple le mutisme, euh, la colère ou l'agressivité et c'est à ce moment-là où il est capital que vous dans les mots que vous allez choisir euh, vous soyez capable de comprendre que bah, c'est pas contre vous que ce pas quelque chose de personnel à ce moment-là et il va falloir vraiment trouver les mots pour apaiser ce couple qui euh, réagit par la colère et l'agressivité du coup il ne faut surtout pas répondre avec le même ton ne pas être non plus dans l'agressivité parce que ce n'est pas votre rôle à ce moment-là mais au contraire vraiment trouver des mots pour les, apais les apaiser et donc euh, ne serait-ce que de dire je comprends votre inquiétude je comprends votre tristesse ou je comprends votre colère. C'est injuste ce que je suis en train de vous annoncer et c'est normal de ressentir ce sentiment. Prononcer cette phrase-là, souvent, ça fait un peu redescendre les gens. Ils ont l'impression à ce moment-là bah, que vous les entendez, que vous les comprenez et du coup, ça fait descendre leur colère. Ça n'empêche pas qu'ils sont tristes, mais en tout cas, ils sont peut-être moins à ce moment-là dans l'agressivité par rapport à vous. Après, la réaction, elle est propre à chaque patient. Et chaque médecin fait aussi avec bah, ses capacités d'empathie, euh, ses capacités de communication et c'est pas tout le temps simple. Euh, en tout cas, c'est important de savoir écouter à un moment, laisser un silence aussi pour que justement le couple puisse parler sans forcément que nous, on soit tout le temps dans l'intervention et l'explication. faut lui laisser le temps de réagir, de s'adapter à ce qu'on vient de lui annoncer. Et ça, c'est très important. Et euh, et c'est vrai aussi que souvent, en tant que médecin, on a plus ou moins été bien formé euh, par rapport à ce type de situation. Et c'est important de se rendre compte de nos propres mécanismes de défense qu'on peut avoir face à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. En fait, euh, on est conscient que ce qu'on va engendrer, ça change radicalement bah, le processus de la grossesse. Ça même, peut même avoir des impacts au, au long terme sur euh, la relation mère-enfant. Et on peut se sentir un peu coupable, finalement, d'annoncer une telle nouvelle. Et cette culpabilité, elle peut nous amener nous-mêmes à avoir un comportement qui n'est pas tout le temps très adapté avec des mécanismes de défense. Euh, il y a des médecins qui vont être potentiellement dans l'omission. Ils vont dire les choses, mais pas totalement, parce que ça leur paraît trop dur, en fait, d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, ils vont avoir tendance à minimiser les choses. Il y en a d'autres qui vont être dans la fuite en avant. Où ils vont pas arrêter de parler, 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 parler pour euh, occuper le terrain sans laisser de place finalement euh, au malade pour exprimer ce que lui ressent. Il y en a d'autres qui vont être dans la rationalisation aussi, où en gros, on va leur parler avec un jargon médical incompréhensible et finalement, on ne l'écoute pas, on n'est pas là pour se mettre à la place de l'autre. On essaie juste de se débarrasser de cette nouvelle euh, qui est désagréable le plus vite possible pour passer à autre chose et, et, et laisser ça un peu derrière nous. Et donc, dans les mots qu'on va employer... Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment des mots simples, être dans l'empathie, mais surtout savoir aussi laisser des silences pour que le couple qui est en face de nous puisse aussi s'exprimer et qu'on s'adapte en fonction à ce qu'eux, ils ont besoin d'entendre et ce qu'ils sont capables d'entendre surtout.
1: Quitte à répéter, on sait bien que des fois, c'est la, la répétition aussi ou sur plusieurs rencontres aussi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est cette étape-là qui aura lieu justement avec la rencontre
2: dans un second temps d'un échographiste référent qui permettra encore de réexpliquer les choses de façon plus fine et puis même sur le processus ensuite de, de prise en charge en, en fonction de la malformation constatée. Et moi, en tant qu'échographiste référente, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de recevoir un couple au diagnostic antenatal, euh, un couple qui est déjà potentiellement préparé à l'idée qu'il y a un problème sur leur bébé. C'est clairement plus simple à faire, bah de dire, bah oui, je suis d'accord, je vois telle malformation, voici la prise en charge potentielle, euh, voici euh, les examens de seconde ligne que je vous propose. C'est vraiment beaucoup plus confortable. Euh, Lorsqu'on est échographique, c'est très difficile puisqu'on est vraiment en première ligne et on va euh, briser un peu le rêve de cette grossesse, ce qui était idéalisé avec finalement euh, cet examen qui était vu comme un moment de rencontre avec euh, l'enfant à venir, euh, un moment euh, joyeux dans la journée où on va enfin voir son bébé. Et finalement, il n'y a que trois échographies globalement euh, au cours de la grossesse. Et donc, en tant qu'échographiste, il y a ce poids où on se dit, Bah là, on, on fait tout basculer en fait. Et puis parfois, en plus, on fait basculer pour des choses dont on n'est même pas vraiment certain. On inquiète les gens pour rien. Et c'est vrai que c'est assez euh, difficile pour le médecin et c'est là où il faut rester humble, accepter de ne pas euh, tout dire à ce moment-là, être clair sur les doutes qu'on peut avoir soi-même. Je ne suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est comme si, comme ça, mais pas aller trop, trop loin non plus. Et cette charge reviendra finalement euh, au, à l'échographiste de diagnostic qui, lui, a ce poids-là en moins parce que le couple, mine de rien, avec cette première intervention, est déjà plus réceptif à l'annonce de la mauvaise nouvelle dans un second temps.
1: Ok. Et euh, donc là, on a abordé tout ce qui était le, le verbal, hein, les mots euh, à choisir, mais il y a aussi toute la part du, du non-verbal, de la position. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner des conseils
2: Oui, bien sûr. Euh, il est évident que le message non-verbal, il est perçu par euh, la patiente et le couple. Euh, C'est certain que déjà, lorsqu'on fait une échographie, euh, si c'est vrai que si on arrête de parler à un moment, bah forcément ça peut inquiéter les gens, Ils disent, bah, tout à l'heure elle souriait, là elle fronce les sourcils C'est qu qu'est-ce qui se passe pas hésiter à dire au couple, bah, écoutez là j'ai besoin de me concentrer, on fait le point à la fin ça commence à annoncer aussi potentiellement qu'on n'est plus dans quelque chose où on sourit beaucoup et qu'il se passe peut-être quelque chose et ça prépare le couple à l'annonce de la mauvaise nouvelle et ensuite il faut être adapté physiquement parlant et donc être dans l'empathie ça veut dire regarder les gens en face ne pas fuir sa responsabilité à ce moment-là essayer de ne pas paraître mal à l'aise, s'asseoir en face d'elle ou à côté d'elle dans l'idéal on a fini l'examen elle est plus allongée avec plein de gel sur le ventre elle s'est rhabillée elle est dans une position donc, de face à face, elle est de dignité en tout cas, qui est plus adaptée pour l'annonce d'une mauvaise nouvelle on a rallumé la lumière et donc ça permet vraiment d'être dans la communication non-verbale à ce moment-là il y a certaines patientes qui vont potentiellement apprécier le contact physique, la réassurance par un contact physique. Donc euh, prendre la main, toucher le bras, par exemple. Mais ça, c'est vraiment si on se sent soi-même euh, d'avoir ce, cet élan d'empathie. Je pense qu'il n'y a rien de plus euh, étrange qu'un médecin euh, qui vous tapote euh, l'épaule alors qu'on sent très bien qu'il n'est pas dans ce geste-là. Euh, il ne faut pas se forcer, en tout cas, c'est certain. Mais après, sans forcément être dans le contact physique immédiat, ne serait-ce que euh, bah, de dire « attendez, euh, d'aller chercher un bout de papier, un Kleenex euh, et de lui tendre euh, son, le Kleenex en la regardant dans les yeux », ça montre déjà qu'on n'est pas indifférent à sa tristesse et à la pénibilité du moment. Euh, et tout ce langage euh, pas corporel participe au fait qu'à son là, vous êtes euh, euh, enveloppant euh, et que vous êtes là pour la soutenir en tout cas dans ce qui est en train de lui arriver.
1: Est-ce qu'il faut montrer les images quand on est en train de faire l'échographie ou est-ce qu'il faut montrer les images après
2: bah, C'est une question que je me pose souvent. Je sais que ça m'est déjà arrivé de le faire pendant, mais a posteriori, je pense que c'est important de, de, en fait, de faire l'annonce et de montrer les choses une fois que la patiente s'est rhabillée. Euh, quand elle est allongée là euh, sur la table d'examen, euh, le ventre découvert avec plein de gel sur son ventre, il y a quand même une sensation, je pense, de vulnérabilité supplémentaire. Et, euh, et je pense qu'en fait, on peut le faire aussi finalement après en montrant sur l'ordinateur euh, les clichés d'images fixes. Si finalement, ça ne paraît pas clair au couple et qu'il a besoin de revoir les choses avec vous en live, et ben tant pis, peut-être se réinstaller et remontrer en live sur le ventre de la dame. Mais finalement, surtout sur une annonce de doute comme ça, euh, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'aller aussi loin je pense que faire des schémas, remontrer les images fixes, c'est déjà bien assez pour une annonce d'une potentielle euh, anomalie. Euh, et que euh, et quand finalement, la position assise, euh, rhabillée est peut-être plus adaptée que euh, allongée dans le noir avec encore euh, du gel sur le ventre qui est froid euh, et surtout un contact même dans le regard, dans l'annonce qui n'est pas similaire. On est au-dessus d'elle, on est derrière notre écran, l'écran d'échographie. C'est pas, je pense pas que ça soit aussi approprié en tout cas. Il n'y a pas finalement de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a juste certainement des façons moins pires, mais en soi, de toute façon, on sait que ça va forcément avoir une incidence euh, sur le sur le couple, sur la patiente, et que. Euh, des fois, on a l'impression d'avoir bien fait et que pour autant, ça laisse des marques. Après, c'est sûr que si on a un minimum d'empathie, euh, que si on a essayé de faire euh, le mieux possible, en tout cas dans cette annonce, ça va aussi avoir une incidence positive sur la relation de confiance qu'on peut avoir le coup, avec le couple par la suite, sur l'adhésion, sur la prise en charge, etc. Et puis, sur le côté un peu enveloppant qu'on peut avoir dans ce type de situation, où, euh, où le couple, même si finalement il en vient plus tard à faire une interruption médicale de grossesse, etc., il est finalement assez reconnaissant qu'on ait pu être là pour les soutenir dans ces moments qui ont été difficiles pour eux, oui. Et,
1: euh, et dernière question, comment le soignant, lui, il se protège dans ses annonces Eh bien, en s'entraînant, je pense. Je pense que c'est capital,
2: euh, c'est sûr que la difficulté c'est qu'on, en tout cas jusqu'ici les choses évoluent et heureusement mais on n'a pas forcément été bien formés euh, ou en tout cas on a été formés en regardant nos pères et les exemples étaient parfois très bons, enfin moi j'ai vraiment euh, des, là des, des gens en tête où, où je sais que j'avais envie de les imiter, de faire comme eux parce que je voyais bien qu'ils s'y prenaient bien. Euh, et puis après, il y a à l'inverse des gens qu'on a vu faire, euh, que ce soit aux urgences ou ailleurs, sur de, des annonces de mauvaises nouvelles, où on s'est dit qu'on ne se reconnaissait pas dans la façon où c'était fait et qu'on n'avait pas du tout de envie de leur ressembler et de faire pareil plus tard. Euh, mais ce qui est certain, c'est que bah, le fait déjà de se poser des questions, euh, de dire bah, est-ce que je fais bien ou pas, le fait de s'entraîner et d'en parler avec, euh, avec ses confrères, je pense que c'est important de, quand on a l'annonce d'une mauvaise nouvelle, euh, ne serait-ce que autour d'un café pouvoir dire ah bah aujourd'hui j'ai vu madame euh, euh, Bidule et puis ça n'a pas été facile parce que euh, il s'est passé ça 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 euh, je sais pas si j'ai bien fait ou pas je sais enfin voilà ça permet de, de débriefer et de, et, et, et de se protéger aussi probablement sur, sur le fait que bien sûr ça nous atteigne à chaque fois quand on, on annonce une mauvaise nouvelle oui et heureusement d'ailleurs parce que si on recevait enfin si on ne ressentait plus rien lorsqu'on fait une annonce de mauvaise nouvelle euh, bah, c'est probablement qu'il y avait une part de notre empathie qui n'est plus tout à fait là. Euh, mais après, il faut aussi savoir garder euh, cette distance importante en médecine où on n'est pas le couple euh, et ce n'est pas notre affaire personnelle. Et donc, il faut savoir euh, se protéger de ces sentiments-là euh, en les acceptant et, euh, et savoir, euh, du coup, euh, donner le soutien aux gens sans euh, s'investir euh, outre mesure, évidemment.
0: Merci au docteur Genoc et à Léa Descourvillères pour ce partage d'expérience qui, on l'espère, vous préparera au mieux à appréhender cette situation. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.